0: Täällä Saara-Sofia ja Anders eduskunnan pikkuparlamentista, ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Meillä on tänään luvassa podcastimme historian ensimmäinen tuivejakso, nimittäin ensimmäisen osion aihe on tullut meidän kuulijoilta. Ensimmäisessä pykälässä juttelemme tänään tunnin junasta, ja me ollaan saatu asiantuntijaksi Varsinais-Suomen liitosta edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, jonka kutsumisessa mä olen ihan vaan pikkasen vetänyt kotiin päin.
2: Tervetuloa Janne. Kiitos kovasti.
1: No niin, tunnin juna on ollut keskusteluissa ainakin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla jo useamman vuoden ajan. Janne, YSS paljon pyörittele tätä tunninjunaan liittyvää paperia ja keskustelua. Mikä tämä tunninona oikeasti edes on?
2: No tunninjuna on, joo, pitää paikkansa tosiaan. Tota, mä oon tunnin junaa pyörittänyt tässä ehkä jo kohta kymmenen vuotta niin kuin suunnittelupöydällä ja nyt tämän edunvalvonnan ja vaikuttamisen näkökulmasta. Ja, ja tässä nyt sitten hän on tässä jo vuosia ollut ja vahvistunut tähän nopeaksi yhteydeksi Varsinais-Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä. Joo,
0: hyvinhän se on brändätty.
2: Niin, tota, toivottavasti ollaan onnistuttu varmaan siinä, siinä työssä, kun muutkin kopioi. Tunnijunia on ympäri Suomea tuntuu tulevan harva se viikko uusia.
1: Niin tämä on nyt se aito ja alkuperäinen tunnin juna Turun ja Helsingin välillä.
0: Ehdottomasti ainoa ja oikea. Joo, kyllä. Mutta onko se sitten kuitenkaan tunnin juna. Mä olin tässä se vuosi pari sitten VRL juttelemassa ja, ja keskusteltiin muun mm. muassa tästä junahankkeesta ja kysyin, että, että miten nopea se rata sitten oikeastaan on. Ja hän sanoi, että tämän päivän nopeammalla kalustolla, sikäli kun se pysähtyy lohjalle ja salossa, niin se olisi tunnin ja 27 minuutin
2: juna. Joo, tämä ei ole keskustelua tunnin junasta, jolle, jolle ei keskustella, että onko se tunnissa vai ei. Ja se on näin, että se on joitakin minuutteja yli sen tunnin varmaan, mutta nythän jatkosuunnittelu tuo sen koko ajan lähemmäs ja lähemmässä sen, että tiedetään, että mitä se on. Ja sittenhän liikennöintihän voi olla monenlaista, jos me mietitään tällä hetkellä rantaradalla, on juna, mikä aamulla ja illalla, mikä pysähtyy vaan Pasilassa ja Kupittaalla. Sitten on näitä normaale, normaaleja IC- ja Pendolinojunia, jotka pysähtyy sitten Salossa ja Karjalla. Ja, ja, ja sitten tavallaan täällä Uudenmaan päässä on myös lähiliikennettä. Ja tavallaan on monenlaista liikennettä, mutta nopeimmillaan se on aika lähellä sitä tuntia. Ja ne, jos puhutaan kupitaan ja pasilan välissä, niin taitaako nyt tällä hetkellä tunti seitsemän minuuttia olla se tarkka aikataulu. Että jos miettii viime päivien liikennettä rantaradalla, niin, niin tärkeää, että pysytään siinä aikataulussa, mikä on annettu. Se on kaikista tärkeää sille kuin se, että onko se minuutin kaksi nopeampi vai hitaampi. Mm. Joo.
1: Nythän tämä rata on hyvinkin tuttu siis mulle. Myös Anders kulkee junalla Kirkkonummelta ja, ja itse kuljen Turusta. Andersilla varmaan on sana sanottavana näistä, näistä yhteyksistä, mutta omalta osaltani voin sanoa siis sen, että kun kysymys on nyt siitä, että tällä hetkellä tämä Turun ja Helsingin välinen rata ää, tekee ikään kuin sen U-muodon, eli siis kiertoreitin. Vähän koukkaa sen etelän kautta, joka pidentää sitä. Mutta se ei ole ainoa ongelma, vaan ongelma on myös, myös siinä, että ä, radalla on kaikenlaisia ongelmia. Ja nyt tämä oikorata, mitä suunnitellaan, siis lyhyempää reittiä, mutta siihen olisi tullut myös kaksoisraide. Eli se tarkoittaa sitä, että siinä voi, voi liikenneydä enemmän junia kerralla.
2: Näin just nämä on ne kaksi ehkä keskeistä tunnijuna-argumenttia, että matka lyhenee kymmeniä kilometrejä ja sitten yksi raiteisuudesta siirrytään kaksiraiteisuuteen, joka tuo, tuo kuusinkertaisen kapasiteetin. Eli sinne mahtuu monenlaista liikennettä mm. sitten junalle.
1: Mm. Kaikki, jotka rantaradalla nyt on kulkenut, niin tietää, että se tämän hetken kahden tunnin matka voi kestää kolme tuntia ja tälläkin viikolla se on useamman kerran näin ollut. Mm.
0: Joo, 40 kilometriä taitaa lyhentyä nytten tai lyhentyisi, lyhentyisi tämän, tämän myötä. Tietenkin Mielessä käy sekin ajatus, että, että jos se kaksoisraide nyt on, on se, se haaste siinä, tai se nyky, nykyisen rantaran ongelma, ja näinhän on, siis se, että siellä ei ole kapasiteetti, se on johtanut muun mm. muassa paikallisjunaliikenteen vähentämiseen läntisellä Uudellamaalla, ja sikäli ollut niin kuin äärimmäisen valitettava juttu, niin, niin eikö, eikö tataa, muutamalla ohituskaistalla saataisi vastaavaa hyötyä huomattavasti edullisemmin?
2: Joo, tähän... Kun sanoin, että tätä on pitkään suunniteltu, mun, mun historia lähtee sieltä 2008 vuodesta, kun on lähdetty tavallaan suunnittelemaan, silloin aikanaan työryhmät ensin linjasi sen, että ei esimerkiksi mennä helsinki vantaa lentoaseman kautta, vaan mennään keskustasta keskustaan. Mm. Eli tämä oli niinku yksi lähtökohta niinku isossa kuvassa. Sitten tutkittiin näitä vaihtoehtoja, tehtiin ympäristövaikutusten arviointia, tehtiin alustavaa yleissuunnittelua, tutkittiin vaihtoehtoja maakuntakaavoituksessa niin Uudenmaan kuin Varsinais-Suomen puolella, ja päädyttiin että tavallaan. Uusi linja Esposta Lohjan kautta Saloon on, on sit vaikutuksiltaan niinku, se on nopeampi. Se on, se on niinku, ympäristövaikutuksiltaan ehkä niinku, erilainen kuin se rantaradan kaksiraiteistaminen. Ja sitten tietysti se haaste on, että siellä mennään taajamien läpi ja siellä on niinku, maankäytöllisiä haasteita toteuttaa se raide siihen vanhan viereen. Ja sitten ei saada sitä. Niinku, 40 kilometrin matkahyötyä siitä. Et se arvioitiin siinä kohtaa ja, ja päädyttiin, että tunnijunassa on tällainen 96 kilometrin uusi yhteys, mikä lyhentää merkittävästi nykyistä. Mutta toisaalta mun näkemyksen mukaan tunnijunahan tarkoittaa myös rantaradan kehittämistä myös siinä tulevassa
0: vaiheessa. No, niin sehän on tietenkin länsijuusjamaalaisten ehkä huoli, että, että kun ollaan nähty, että resurssit on aika niukat, ylimääräisiä kehittämisrahoja ei tunnu olevan pikemminkin Etelä-Suomen junaliikennettä on, on, on vähennetty viime vuosina, niin miten riittää sitä resursseja toisaalta siihen, että tehdään kahden miljardin satsaus uuteen raiteeseen, joka parantaa, lyhentää yhteyttä nyt ilmeisesti viimeisten laskelmien mukaan noin 15 minuuttia kahdella miljardilla, niin, 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 niin onko uskottavaa luulla, että senkin jälkeen riittäisi rahaa nykyisten, nykyisten yhteyksien kehittämiselle?
2: Tietysti tässähän nyt on, niin liikennepolitiikassa yleensä on, on tämä perus dilemma, että pitäisi olla merkittäviä satsauksia kehittämisinvestointeihin ja sitten toisaalta meillä, meillä on korjausvelkaa olevassa infrassa. Mm. Se, että tietysti Länsi-Uudellamaalla nykyisessä radassahan infra on olemassa, niin kuin tavallaan se on ihan eri mittakaavassa sen ylläpitäminen kuin uuden investointi. Että mä uskoisin, no, että Tunjunan rakentamisen yhteydessä myös tavallaan se Karjalle tai Hankoon asti se radan ylläpito on ihan eri lailla ja se on mahdollista ja siellä varmaan on kapasiteettia ja se on ihan perus. Että, että
0: lähiliikenne kulkee jatkossakin myös siellä. Kun katsoo eurooppalaisia äh, verrokkeja, niin löytyykö, on, onko vastaavia hankkeita, että näin kohta, kahden kohtalaisen pienen kaupungin välillä, kun puhutaan kuitenkin niin kuin 600 000 äh, Helsingistä ja huomattavasti pienemmästä Turusta, että, että on rakennettu ihan siis näin pitkiä uusia linjauksia tä, tä, tällaisilla kustannuksilla?
2: Mulla ei nyt ihan näyttöä siitä että onko Turku tai varsinais pieni, että puoli miljoonaa asukasta siellä toisessa päässä, että et, et, kyllä mä niin arvioin, että kun miettii vaikka nyt viime viikkojen ilmastokeskustelua, niin raideliikenteen ehdottomasti Suomessa pitäisi tämän tyyppisille alueelle rakentaa, ja ollaan tässä Etelä-Suomen kasvukolmiossa Turku, Tampere, Helsing, Helsingin osalta, niin jotenkin tuntuu, ehkä mulla on vähän varsinais-suomalaiset lasit päässä tai enemmänkin, niin, 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 niin kyllä tässä raideliikenteeseen sit satsataan jos jossain Suomessa.
0: Joo, Joo ilman muuta raideliikenteeseen sinänsä pitää satsata.
1: Joo. Joo, kyllä juurikin näin, ja tässähän aika usein puhutaan niin näistä työssäkäyntialueista, että ei, ei pelkästään näistä mm. kaupungeista, jotka nyt ovat niillä pysäkkien kohdalla, vaan, vaan niin laajemmasta, ja, ja on ihan perusteltua argumentoida, että tämä hanke on, Ihan koko Suomen ä, hanke, kun yhdistetään kaksi merkittävää eteläsuomalaista suomalaista työssäkäyntialuetta, joilla sit yhteensä on jo puolitoista miljoonaa asukasta, kun katsotaan niitä koko alueita. Mut täällä on myös eurooppalainen näkökulma. Me voitaisiin kohta puhua tästä rahasta, mutta ennen sitä niin, ä, puhutaan tästä tentee verkosta se vähän sitä, että mitä se tarkoittaa, että, että tämä koko eurooppalainen raideliikenne on, on niin kuin iso kokonaisuus?
2: Joo, eli Euroopassa on, on liikenneinfrastruktuuri määritelty tai luokiteltu erilaisen merkittävyyden mukaan ja, 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 ja se kutsutaan tällaiseksi Tente-verkoksi, joka on koko Euroopan kattava. Siinä on ydinverkkoa, siinä on kattavaa verkkoa ja sitten niin korkeimpana merkittävämpänä luokkana on ydinverkkokäytäviä. Ja nyt sitten tällä TEN-ohjelmakaudella, joka parhailla on käynnissä nyt tuonne vuoteen 2020 asti, niin tämä Etelä-Suomen poikittainen siis... Tukholmasta Turun kautta Helsinkiin ja edelleen Venäjän rajalla ja Pietariin kuuluu tähän niin kuin EU-mittakaavassa merkittävimpään, merkittävimpään ydinverkkokäytävään. Samoin sitten Helsingistä Baltian kautta etelään on tämä toinen. Ja nyt tässä viime viikollahan on ollut puhetta, että todennäköisesti päärata tuonne Ouluun ja Ruotsin rajalle nousee myös tähän samaan ydinverkkokäytävään, mitä nyt sitten tämä Etelä-Suomen poikittainen on ollut jo vuosikausia. Se oli aikanaan Pohjolan Kolmio nimellä ja nyt. Nyt puhutaan ydinverkkokäytävistä. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että kun EU kohdentaa oman rahoitustaan tähän tenteen, se väline on nimeltään SEF, niin sitä pääasiassa kohdentetaan raideliikenteeseen ja pääasiassa näihin ydinverkkokäytäviin lähes ainoastaan.
1: Eli EUn suunnalta anteeksi, olisi tulossa rahoitusta tämän tyyppisiin niin merkittäviin investointeihin, mutta se edellyttää myös kansallisia investointeja.
2: Joo, eli tota, tällä ohjelmakaudellahan suunnitteluun on mahdollista saada noin puolet. Eli esimerkiksi tunninjunan suunnitteluunhan nyt on, on haettu tukea ja saatu tukea. Samoin satamien hankkeet, samoin logistiikkakeskushankkeita. Minulla on se käsitys, että noin 140 miljoonaa on suomalaiset toimijat hakenut tällä kaudelta sitä SEF-tukea. Ja nyt sitten uusi budjettikausi, uusi SEF-kausi, 2021 vuonna, niin se laskennallinen saanto, että Suomen olisi sieltä ulosmitattavissa noin 600 miljoonaa euroa. Ja investointeihin tämä tukitaso on noin 20, jopa 30 prosenttia. Eli tunnin näkökulmasta sef on erittäin merkittävä instrumentti. Hmm.
0: Mikä on se arvio nyt sen kokonaiskustannuksesta? Onko se vielä siinä kahdessa miljardissa vai onko se tarkentunut?
2: No suunnittelu on edelleen kesken, mutta varmaan paras arvio on, että noin kahden miljardin luokkaa on se Joo. kokonaisinvestointi.
0: Joo, iso osa siitä on tietenkin tota, se kaupunkirata Helsingistä, ja Espooseen ja sieltä ehkä mahdollisesti Kauklahteen ja sehän sinänsä niin kuin, sehän on, 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 on tietenkin niin koko, pääkaupunkiseudun, koko pääkaupunkiseudun näkökulmasta eh, hyvä asia. Sitten jos Suomen sisällä pohtii, niin, niin näähän on tietenkin aina, niin kuin, tällaiset hankkeet kilpailee keskenään, ja, ja toisaalta puhutaan helsinki turku Välistä, sen kehittämistarpeesta. Toisaalta on ollut puhetta Lahden oikoradasta. Ja sitten tietenkin sellaisenkin vaihtoehdon on, tai sellainenkin vaihtoehto on ollut mukana keskustelussa kuin ihan pelkästään sen vanhan, vanhan rantaradan kehittäminen. Näissä vertailuissa, niin, niin tota, jos ajattelee kustannusta kontra hyötyä, niin, niin tämä tunnin juna ei, ei kauhean hyvin ole tähän mennessä. Pärjännyt. 2006 ratahallintakeskus teki, teki e, hyötykautta tutkimuksen jossa se kerron oli, oli tämän radan kohdan 0,2 eli, eli huomattavan heikko. Sen jälkeen se on vähän parantunut, ilmeisesti on otettu vähän dynaamisia vaikutuksia sinne mukaan. Tota, Miten suhtaudut tällaisiin väittämiin?
2: Joo, toi on tuttu teema. Siis perinteisesti infrahankkeitahan on Suomessa arvioitu tietyllä laskentamallilla, josta saadaan yksi luku tämän hyötykustannuksen mm. osalta. Ja siitä on aika vahva näyttö, että se toimii tällaisilla aika pienialaisilla alaisilla maantiehankkeilla parhaiten. Se kuvaa niitä hyötyjä, mitä niistä tulee. Mutta aika laajasti on tunnistettu tässä, että ratahankkeet, jotka on tällaisia isojen keskusten välisiä, niin tämä laskentamalli ei koskaan anna kannattavaa lukua. Mm. Eli pitäisi olla yli yhden se hyötykustannus, jotta se olisi niin kuin sillä laskentamallilla kannattava. Suomessa ei ole yhtään ratahanketta, joka olisi sillä laskentamallilla kannattava. Ja, ja ei ole varmaan tähänkään asti, kun on tehty sieltä 1200 luvulta lähtien, niin, niin jos olisi käytetty tätä hyötykustannuslaskelmaa, niin Suomessa ei olisi yhtään rataa. No, mitkä sitten on niitä merkittäviä vaikutuksia? Saara Sofia tuossa aika hyvin avasi äsken sitä, että tämä muodostaa työssäkäyntialueen, Etelä-Suomen laajuisen työssäkäyntialueen, puolitoista miljoonaa ihmistä voi liikkua siinä. Toisaalta meidän suunnittelu on pitkällä, puhutaan näistä ympäristötavoitteista, voidaan siirtää ihmisiä kumipyöriltä raiteille. Ja se, missä tämä poikkeaa eri lailla, hyvin paljon esimerkiksi nyt pääradan kehittämistä, on se, että tämä tuo nyt sitten Vihdin, tämä tuo valtaosa Espoota, Veikkolan, Lohjan täysin uuden raiteiden piiriin. Eli me saadaan sieltä miljoonia matkoja, jotka tällä hetkellä tehdään, ty- työmatkoja tehdään kumipyörillä ja tuodaan raiteiden piiriin. Joo, Tässä joo. tämä on hyvin erilainen. Joo, jo
0: sikäli kun siihen saadaan paikallis juna liikennettä. Ja, 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 joka tietenkin esimerkiksi Veikkolan osalta olisi, olisi todella toivottavaa, mutta, mutta se näyttää ehkä nykyisten laskelmien mukaan ehkä vähän epätodennäköiseltä. Mutta kun, kun katsoo näitä Suomen sisäisiä, niin, niin mikä on se argumentti e, oikoradan puolesta, vaikka nyt sitten Lahden oikorataan tai, tai, tai Pääradan hakkeisiin verrattuna?
2: Et pääradallahan on, on kapasiteetin lisäys, eli raiteita olevien Jep rinnalle, ja niin kuin totesin, niin tunnin junassahan pääasiassa tämä on uutta rataa, josta me saadaan näitä uusia asemia, uusia kehitettäviä asemanseutuja, voidaan tehdä uusia taajamia näille, se on se keskeisin. Sitten tämä itärata, mutta tietysti se on suunnitellut aika kaukana vielä, että tuodaan Itä-Suomi kaukoliikenteen osalta lähemmäs. ja ehkä se iso hanke, mikä tässä on ei ole vielä tänään tässä pöydässä mainittu, on tämä lentorata, eli jos päärataan menee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta, niin silloinhan kaikki muut, paitsi Turun suunnan yhteydet, on niin kuin kytköksissä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Että nämä kaikki hankkeet ovat hyvin perusteluita, mutta meidän Haastehan on, kun meillä oikeastaan yhteenkään niistä ole rahaa. Mm. Että nämä pitää laittaa jonkinlaiseen toteuttamisjärjestykseen ja lähteä niitä aktiivisesti mm. toteuttamaan. Ja eilenhän kuultiin uutisia nyt näistä uusista rahoitusmalleista, jotka puoltaan kyllä sitä, että ehkä me näissä päästään eteenpäin.
1: Mm. No siis näistä uusista rahoitusmalleista olisi kiinnostava jutella vähän tarkemminkin. Et nythän on tällä kaudella mielestäni aikaisempaa enemmän puhuttu siitä, että, että voitaisiin ehkä miettiä vähän tällaisia niin kuin modernimpiä tai uuden tyyppisiäkin tapoja tehdä niin tällaisia isoja investointeja. Mä itse asiassa kaivon tästä niin oman vanhan kirjoitukseni tunnin junasta vuodelta 2014. Ja oliko niin, että 2014 tunnin juna on, on lanseerattu? Kyllä. Joo, joo okei. Okay. Eli mä oon ollut ihan, ihan silloin tota, niin, messissä. Kyllä. <laughs> niin, tota, mä oon silloin äh, niin kuin pohdiskellut tässä kirjoituksessani sitä, että et, et, et ekstä tunnin juna voisi olla hanke, Ää, jossa pohdittaisiin tämmöistä niin elinkaarirahoitusta PPP-pohjalta niin, että et olisi joku tällainen kumppanuus yksityisellä rahoituksella ja, ja julkisella rahoituksella ja, ja sitä on nyt vähän niin kuin laajemminkin tässä pohdittu. Miten sä näet, että et, et, olisiko se mahdollisuus ja voisko se niin kuin mahdollisesti nopeuttaa tämmöisen valtavan investoinnin toteuttamista?
2: No speilaa vähän siihen, mitä eilen, eilen toi VM-budjettipäällikkö Mäkinen luovuttaessaan tätä työryhmän mietintöä valtiovarainministeri Orpolle, niin, niin mielestä työryhmä otti aika positiivisen kannan nyt tähän hankeyhtiömalliin tämän tyyppisten isojen infra, raideinfrahankkeiden toteuttamisessa, ja, ja, ja siellä haettiin nyt myös sitä, että on tietysti tämä perinteinen valtion budjettirahoitus, siellä puhuttiin tästä, että tämä SEF-tente, eli tämä EU-rahoitus on merkittävä, sitä pitää sitä saantoa täysimääräisesti hyödyntää, se on seuraavalla ohjelmakaudella, ainakin tunnijunassa hyödynnettävissä ehkä jossain muussakin hankkeessa, pitää maankäyttöhyötyjä, Käyttää. Eli kun tulee uusia asemanseutuja, voidaan kytkeä se raakamaan kehitys ja se arvon nousu tavallaan osaksi sitä hankeyhtiötä. Tietysti pöytään pitää tuoda myös sitten ne käyttäjämaksut tai ratamaksut tai siitä, että et maksaisiko se niin lipunhinnassa se käyttäjä sitä, sitä niin kuin ratainvestointia. No totta kai se pitää olla houkutteleva, että lipun hinnallahan ei saa torpedoida sitten taas sitä niin kuin kä- käyttäjämäärää. Eli tuotiin aika hyvin näitä uusia niin välineitä tähän, tähän rinnalle, millä ehkä voitaisiin vähentää sitä valtion kehysrahoitusta, mutta toisaalta
0: siitä ei päästä varmaan irti, että sitä jonkun verran joka tapauksessa tarvitaan. Mm-hmm. Joo, puhuit lipun hinnasta nyt taas kun vertaa näitä eri hankkeita keskenään, niin, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että, että tota, jos puhutaan vaikka Lasten, Lahden oikoradasta, niin siinä investointi per matkustaja on 11 euron luokkaa. Oikoradan kohdalla se on 60 euroa per matkustaja. Jos rantarataa kunnostettaisiin sen sijaan, jolla saataisiin ei ihan vastaava nopeus hyöty, mutta 15 minuutin päähän, niin se olisi 5 euroa per matkustaja, mikä tarkoittaa tietenkin, että, että sen Turun oikoradan kustannus per, per voitettu tunti on luokkaa 240 euroa. Ja se on, se on, siinä pitää olla aikamoisia ydinfysikkoja junassa, jotta se olisi kansantaloudellisesti kustannustehokasta, jos siinä niin sen ajan, ajan voiton perusteella tätä, tätä, tätä perustellaan. Mutta, mutta tässä on ilmeisesti jatket, jatket, laskettu mukaan vähän muitakin hyötyjä sitten, kun pelkästään tämä ajallinen. No,
1: tämän tyyppisellä hankkeellahan on muitakin hyötyjä, kuin no, mm-hmm. <laughs> pelkästään muita. se ajallinen etu, mikä no. se on. Ja sit, kyllähän niin vartistakin äh, aika no, iso... Uh, iso no, tota, niin, no, 40 euroa
0: niin, uh-huh. Euroopia varten. Joo, <tä> niin ajansäästö tulee sitten taas, jos
1: ajatellaan viikossa tai kuukaudessa tai Joo. vuodessa. Ei kauankaan, kun me väännettiin kättä kuudesta minuutista ää, työajan osalta ja, ja sen, sen niin kuin vaikutuksista sitten taas työllisyyteen ja kilpailukykyä ja niin, näin poispäin. Joskus minuutit on kyllä tärkeitä ja, ja kalliita. Kalli- kalli- Mutta mä olisin kysynyt Janna, just niin tähän liittyen, että onko, äh, miten niin kuin arvioitu tai pystytäänkö millään tavalla nyt arvioimaan erilaisilla rahoitusmalleilla niin jonkinlaista takaisinmaksuaikaa, tai, tai sitä, että et miten tämä sitten rupeaa tuottamaan hyötyjä, jotka näkyy myös euroina.
2: Niin, sehän varmaan kaikki lähtee nyt siitä matkustajamäärän ennusteesta, mm-hmm. että minkä verran se houkuttelee uusia matkustajia. Että jos nyt peilaa vähän sitä matkustajamäärää, että meillä on siellä se puolitoista miljoonaa matkustajaa Turkuun asti, ja sitten tässä lähiliikenteen alueella vähän, vähän laajemmin. Niin pääradalla on ehkä tällä hetkellä kolminkertainen määrä, La- La- Lahden oikoradalla on noin, noin, noin tuplaten. Et, et tavallaan se potentiaali on aika merkittävä, jos miettii sitä puolen miljoonan asukkaan väestöpohjaa varsinaisomessa. suomessa Ja Turkuhan on houkutteleva kaupunki, että miksi sinne myös ei toiseen suuntaan matkustettaisi.
0: Sekin on sinne menossa tänään.
2: Er- erinomaista. <laughs> Eli tavallaan tästä tulee, että... Niinku Ainakin tämmöinen puoliksi maalikko, ennustaa, niin, niin matkustajamäärät voi moninkertaistua siis siitä niin kuin volumista. Ja sitten kun me otetaan tämä, että ehdottomasti, tuossa kun Anders mainitsi tänne, niin kuin lähiliikenteen maalla niin, niin, niin mun mielestä ehdottomasti, jos tehdään kaksi raidetta ja uusia asemia, niin sinnehän pitää tehdä lähiliikennettä. Mm. Eihän se muuten kannata se investointi. Ja niin kuin tuossa sanoin, että sieltä Lohjalta ja, ja viidistä ja, ja Veikkolasta saadaan niin kuin miljoonia uusia lähiliikenteen matkoja sille uudelle radalle, niin ne on ehdottoman tärkeitä. Ei tätä kannata tehdä tätä investointeja, ei ole, siellä ole lähiliikenne.
0: Lä- lä- Joo, VR on suhtautunut aika nihkeästi uusien asemien avaamiseen ja, ja, ja käyttänyt aika kovia lukuja, lukuja sen suhteen, että paljonko siellä pitää olla asukkaita. Esimerkiksi Veikkola ei, ei sitä tällä hetkellä valitettavasti täytä, mutta tehtäisikö tässä sitten poikkeus? Niin
2: tietysti tullaan nyt tähän operaattorikysymykseen, että jos meillä avautuu kilpailu, niin onko kaikki operaattorit samaa mieltä? Ja, ja jos taas peilataan vaikka niin naapurin Ruotsiin, millaisia asemapaikkoja siellä on, siellä on hyvin erityyppisiä. Voin olla myös sellaisia asemia, missä ei 10 000 asukasta no. pidä no. olla siinä kävelyetäisyydellä, no. vaan voidaan niin kuin liityntäliikenteellä no. tai muulla no. hoitaa. Että mä luulen, että tässä varmaan on muitakin totuuksia kuin se, mitä nykyinen operaattori no. puhuu.
0: Minkälaisia vuoroveluja on ajateltu?
2: No mä itse arvioisin sitä, että nythän se suunnittelu on kesken, mutta kun kaukoliikenne tällä hetkellä on tunnin vuoroväli joo. lukuun muuta poikkeu, poikkeusta, niin mä voisin ajatella, että puolen tunnin vuoroväli kaukoliikenteellä on varmaan se niin kuin, niin kuin realistinen, mutta sitten tästä niin kuin lohjalta Helsingin suuntaan niin ehdottomasti niin kuin lähiliikenteen omaista hyvällä
0: frekvenssillä. Joo. joo, koska jos se on puoli tuntia se kaukoliikenteen, sen nopean junan väli, niin silloinhan tulee kyllä haastetta sen paikallisliikenteen sovittamisessa sinne samalle rataosuudelle.
2: Niin, no toisaalta sitten... Aika hyvä vuorotarjonta kaukoliikenteessäkin, jo sit puolen tunnin vuoron välillä. Nopeita yhteyksiä Helsinkiin nopeasti. Ja kaksoraide lue. Että varmaan siinä nyt on ainakin joku mm. lähiliikenteen juna mahtuu. Mm. Toisaalta ne on hitaampia, ymmärrän senkin, ja. että ne syövät kapasiteettia.
1: No mitä nyt tarvitsisi tapahtua, jotta tämä homma niin oikeasti lähtisi eteenpäin sillä tavalla kun? kun tunnin junan puuhaporukoista toivotaan. Nyt, nyt varmaan niin onko teillä takataskussa joku hallitusohjelmakirjaus, mitä, mitä lobataan?
2: No meillähän tietysti kirjauksia kaikille mahdollisille hallituskokonpanoille on jo olemassa. Että käytetään sit sitä, mikä vaalien jälkeen on tarvis. Mutta tärkein, tärkein asia tässä on tietysti se, että suunnittelua on nyt sitten valtio satsanut 40 miljoonaa, josta kaksi vuotta on tehty, ja sitten vielä ensi vuosi ja vuosi 20 tehdään yleissuunnittelua. Eli tunnijuna on tässä suunnittelumaailmassa näistä isoista hankkeista käytännössä kaikista pisimmällä, on toteuttamisvalmiina 20-luvun alusta, on myös valmist, on mahdollista, että se valmistuu 20-luvun aikana koko hanke. Ja sinällään se on näistä, niin, kun, niin se, että mistä voidaan ne hyödyt ulosmitata nopeiten, Ollaan puhuttu, että tämä on niin kuin nopein ilmastoteko siinä näkökulmasta. Tämä isoista raidehankkeista me saadaan niin kuin tavallaan se valmis hanke sinne. Ja tämä taas tarkoittaa, että jos juna, juna on valmis, kun Turku täyttää vuosia 2029, eli reilu kymmenen vuoden päästä, niin, niin, niin seuraava hallitus pitää tehdä niin päätös toteuttamisesta. On se sitten hankeyhtiömallilla tai
0: budjettirahoituksella, lähtee reippaasti liikkeelle, ja voidaan hyödyntää se eu rahoitus täysimääräisesti. Mm, tämä ilmastonäkökulmahan on tietenkin tärkeää, tota, minkälaisilla olettamuksilla niitä ilmastonäkökulmia nyt on, on laskettu, että, koska nythän siellä kulkee juna toki myöskin, eli, eli sillä tavalla on yhdistetty raiteilla ne kaupungit, mutta, mutta onko siis, on ilmeisesti oletettu, että henkilöauto henkilöaudosta vaiht, vai, vaihdettaisiin junaan, ja, ja monestako autoliasta on kysymys?
2: Niin tämä on nyt, että, että jos määrä kolmin tai nelinkertaistuu vaikka sillä koko turku helsingin välillä, niin ei sinne Kauheasti ehkä, no joo, tässä talouden tilanteessa tulee myös uusia matkustajia, mutta pääasiassa se kasvuhan siirtyy kaikki kumipyöriltä.
0: No. Eli, jatusti... eli ajateltaisiin, että se olisi, olisi, siis määrät kasvaisivat yli Helsinki-Tampere-yhteyden siinä tapauksessa?
2: No, minä pitäisin, että aika lailla samoihin tasoihin, ei varmaan realistista kovin paljon yli, koska pitää miettiä, että Tampereen takanakin on siis sitä takamaata, josta no. tavallaan kertyy sitä volumia. Se
0: tuntuu äärimmäisen optimistiselta. Luvulta toi kolm- tai niin,
2: Niinpä, mutta tietysti, että mitä tapahtuu ylipäätään liikenteen hinnoittelussa, mikä meidän, niin kun, mitä tässä liikennesektorilla, että mun arvio on kuitenkin, että tämä päästö liikennepolitiikassa on seuraava hallitusohjelman keskiössä. Varmasti ja mi, minkälaisia jo. toimia siellä niin tehdään ja mitä ne vaikuttaa mihinkin. Mutta kaikki näyt viittaisi siihen, että raideliikenne varmaan on, on kasvussa ja matkustajamäärät on kasvussa, mutta kuinka paljon? No
1: Anders on juuri ollut neuvottelemassa kahdeksan Kyllä. puolueen yhteistä ilmastoa Ää, linjausta, jossa kunnianhimon tasoa nostetaan ja päästöjä halutaan vähentää, niin eiköhän me päästäisi jonkinnäköiseen yhteiseen ymmärrykseen tällaisesta nopeasta yhteisestä ilmastotyöstä vai? Siis, vai mitä Joo, sanot?
0: siis olen ehdottomasti nopean yhteyden kannalla ja, ja minusta tuntuu, että vaihtoehtoja on, on, on monia. Ee, omasta näkökulmasta tämä tuntuu, tämä tuntuu, tuntuu nyt taas niin kohtalaisen kalliita tavalta, siis 2 miljardia 15 minuutin voiton takia, kun me saataisiin likivastaava hyöty huomattavasti pienemmällä satsauksella, joka ehkä sitten taas olisi mahdollistanut muita ratahankkeita tämän rinnalle, mutta tota, katsotaan, kyllähän tämä näyttää olevan kieltämättä kovassakin myötätuulessa, sitä en kiellä ollenkaan.
1: Tämä maailman kehittäminen ja, ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, niin joskus se kyllä myös vähän maksaa.
0: Näinhän se, Näin se on.
1: Iso kiitos Janne Virtanen, kun tulit meidän kanssa juttelemaan tästä aiheesta ja Eiköhän me jatketa keskustelua tästä sitten hallitusneuvottelussa viimeistä.
0: Joo, kiitos. 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 Tästä keskustellaan varmaan jatkossa ja ja lähden tosiaankin itse kokeilemaan sitä nykyistä Turun yhteyttä tästä iltapäivällä vielä.
1: No niin,
0: Kiitos. Mennään toiseen pykälään ja eiliseen kyselytuntiin. Se oli vuoden viimeinen kyselytunti. Oli, oli ehkä vähän jouluinen aihepiiriltään, mutta kyllähän joulustakin saadaan väännettyä politiikkaa. Jo, jos sille polulle lähtee.
1: Ja joka joulu vähän samoista aiheista.
0: Niin, niin. Oli, 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 oli ruuasta kysymys ja, ja itse asiassa vähän työmarkkinoista. Ja sitten, sitten tämä meitä kaikkia kovasti vaivaavaa niin kuin sotajoulua vastaan, joka on, joka on tällainen niin kuin, käsittämätön narratiivi, jota Trump harjoittaa USAssa, jota, jota kaiken maailman tällaiset populistit ja konservatiivit har, 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 harrastaa tai harjoittaa tällaista retoriikkaa Euroopassa. Ja nyt sitten perussuomalaiset, täällä meillä Suomessa, perussuomalaiset esitti huolestuneena sen kysymyksen, että, että, että saako nyt sitten varmasti, enkeli tuli taivaan, enkeli, enkeli, taivaan. enkeli taivaan lausui näin, jo Himmelshöyd ja että saako sitä nyt sitten laulaa Suomessa ja Suomen kouluissa? Että ollaanko tätäkin viemässä meiltä pois, siis tätä saksalaista? Saksalaista vanhaa virttä. Hmm. No. Onko tilanne näin huono? Ollaanko näitä kaikkia vielä meiltä pois saa?
1: No mä oon samoin mieltä sunkaan siitä, että on vähän väsyttävä keskustelu. Varmaan keväällä sitten taas voidaan puhua siitä, että saako suvi nyt
0: kyllä, laulaa, No sekin oli ei. siinä asiassa mukana. Joo, kyllä, Joo ja,
1: ja enkelitaivaan. Ja tästähän käytiin keskustelua jo viime kaudella, jolloin heräsi, jos mä muistan oikein, niin olisiko se ollut peräti Sari Sarkomaan Facebook-päivityksestä, ei. mistä alun perin Tämä keskustelu, että enkelitaivaan taivaan lausui näin, on, on ihan ok koulujen joulujuhlissa ää, laulaa. Ja sitten tämä keskustelu on laajentunut siihen, että ää, millä tavalla ää, koulut viestivät koteihin ää, esimerkiksi joulukirkkoon osallistumisesta. Joo. Sinällään mitään uuttahan ei ole tapahtunut, vaan ne, ne ohjeet on ollut aika selvät sieltä, ainakin sieltä 2014 vuodesta asti, jolloin jolloin tästä keskusteltiin ja ja siitä jotakin selvitystä taidettiin tehdä. On siis aivan ok laulaa ja varmasti tullaan jatkossa laulemaankin. Mutta samalla on on selkeät ohjeet siitä, että esimerkiksi joulukirkkoon osallistumisen ohella pitää olla joku vaihtoehtoinen ohjelma niille, jotka siihen kirkkoon ei halua osallistua ja ja se viestitään sitten. Vanhemmille.
0: Joo, ja hyvä näin. Joo, siis, jotenkin on, on tarve rakentaa tällainen niin tarina jostain ulkoisesta uhasta, joka on tullut tänne Suomeen, ee, joku muu ideologia tai, tai, tai jotain muuta, joka niin on viemässä meiltä, meiltä näitä perinteitä. Ja, ja kai se niin kuin, ilmeisesti jossain ryhmissä menee läpi, kun, kun tätä, tätä vaan jatketaan. Minusta ehkä vähän osa. Sitten jos mennään niin tähän päivän politiikkaan, niin, niin, niin selvästi perussuomalaiset on ottaneet myöskin kopin tästä, tästä, niin näistä keltaliivihommista. Mm. Ne ovat viime viikkojen aikana rupen puhumaan. Eli siis
1: Ranskassa. Joo, Ranska
0: tästä keltaliivihommasta. Ja olihan siellä pari surullista mielenosoittajakin tota, eduskunta talon edessä. Liiveineen ja jokunen, jokunen Soldiers of Oudinkin kaveri siinä oli sopivasti mukana. Uh-huh. Mutta tämä narratiivi on perussuunnassa nostanut esille. Puhutaan, puhutaan yksityisautoilosta ja bensiinin hinnasta ja, ja taas korostetusti maahan muutosta. Ja ihan mm. luonnollisena jatkeena siitä, siis muutosta, se, että tänne tulee muun ihmisiä tietenkin se, että, että kaikki haluaa viedä meiltä nämä perinteet pois. Mm.
1: Joo, jotenkin halutaan nimenomaan rakentaa tällainen vastakkainasettelu ja, ja sitten äh, rakentaa sellainen niin uhkakuva ikään kuin meidän perinteet, meidän kristinuskon perinteet olisi olis ulkopuolelta. Ähm, uhattuna. Hmm. Ja sitten mä en niin tiedä, että et kuinka tarpeellista sekään on, että et siihen keskusteluun lähdetään sit mukaan ja kauhean voimallisesti osoittamaan, että et tota, tällainen vastakkainasettelu olisi ikään kuin olemassa, ja. kun ne ohjeet on ihan selvät ja, ja ne on ollut jo monta vuotta ja, ja ne ei ole mihinkään
0: muuttunut. Joo, sitten iso osa meidän joulun perinteistä on suorastaan pakanallisia. Se on sitten toinen, toinen juttu.
1: Niin, ja niin kuin sanoit, että monet näistä perinteistä ää, ei ole alun perin suomalaisia, vaan, vaan on tullut jostakin, jostakin muualta. Joo, Joo.
0: Joo sitten tähän puhuttiin myöskin, myöskin tota, e, joulukinkusta, puhuttiin suomalaisesta ruuasta. Ja nyt mä huomasin itse asiassa, että jollain sivustolla huomasin, että on joku tällainen e, e, kinkun korvike jonka nimi on suunnilleen Seital tai jotain vastaavaa, tehdään, Seitan, joo. Joo, tehdä tehdään vehmästi. Siinä mä en itse ole törmännyt tähän, mutta sinulle se on tuttu, joo, mä jota en tiedän ollut... käsistä kaupoissa.
1: Joo, kyllä. Ja varmaan niin erilaiset vegaanivaihtoehdot äh, kasvattaa tänäkin jouluna suosiotaan. Äh, mä en, en itse joulukinkoa juurikaan ole syönyt pitkin pitkin aikoihin ja mun omassa joulupöydässä kalat on niin se kaikkein äh, tärkein osa, mutta ihan hyvä, että sitten keskustellaan. Sitten varmaan voidaan miettiä sitä, että minkä kokoinenkin kun hankitaan, että ei syntyisi hukkaa, jos sitä on äh, niin kuin ollut syntyvinään. Sitten mun mielestä niin hieno juttu on ollut tämä, että kun puhutaan siitä että ne kinkun paistorasvat talteen ja, ja, niin, ja niistä tälleen. voidaan tehdä sit polttoaineita. Että se on niinku kans tämmöinen uusi. Joo. Ja hei, äh, mä en tiedä, puhutaanko me näin kyselytunnista ja puhutaanko niin. me jouluruista, tämä mutta tämä meni niinku tähän. Muille, poluille, tähän, niin, tota, muille uurille. Äh, näiden kalojen osaltahan on tämä äh, porkkala. Onko se sulle tuttu? Jos porkkala. Ei... Porkkala, eli se on porkkanasta ei. valmistettu joulukala. Okei, ei ei. Tänne sa- joo. Se on kans tämmöinen niinku trendivegaaniherkku, mitä voisi vuositella. Okay. Okei,
0: joo joo. Joo, ei siis sinänsä, siis mä en ole kauhean suuri jouluruuan ystävä. Että sitä voi syödä niinku kerran, mutta siis kinkustamaan on sitä mieltä, että se ei ole kovin hyvä, hyvä jouluaattona, mutta se on tosi hyvä seuraavina päivinä, kun tekee itselleen lepiä. Siitä syystä, niin en mä nyt ollut kauhean tiukka sen kanssa, että se pitäisi olla kovin pieni sen joulukinkun. Hmm. Joo.
1: Joo. Joulukin kun tuli kyllä esillä myös tuolla kyselytunnilla, Joo. että ei mennyt ehkä hirveän Joo. kauan
0: Joo. No Sittenhän kyselytuntihan yleensä loppui siihen niin kuin kevennykseen, joka on ollut pääoppositiopuolueen kysymys, siis nimenomaan tämä joulua edeltävä kyselytunti. Niin tämä eduskunnan Rinne. huumoriosuus. Kyllä. Antti Rinne taas kertoi huolestuneena. Hän oli saanut kansalaispalautetta Pohjois-Suomessa asuva kuljetusalan yrittäjä, joka, tota, joka oli kovin, kovin huolissaan, jos se oikein muistan siitä, niin kun, että, että ei pystytä sopimaan ja, ja luodaan niin eri puraa tota, palkansaajien työnantajien väliin yleensä niin yhteiskuntaan eri koska tota, hän sisään on kuljetusalalla ja, ja, ja reittävät reettä reittävät porot ja sitten oli tonttuja apureina, niin, niin he ovat kuitenkin aina pystyneet sopimaan mm. asioista.
1: Niin onko porojen työoikeudet nyt kunnossa? Kuka on huolehtinut heidän joo, työaikalainsäädännön joo, ei toteutumista? Ei, ei
0: kestä tarkempaa tarkastelua. <laughs> Eläinsuojelutoimet käyntiin. Joo. joo, mutta siihen se päättyi. Se oli vuoden viimeinen kyselytunti ja ensi mm. vuoden alussa sitten taas. Ja Antti Rinne sai
1: tähän joulupukkikysymykseensä sitten myös vastauksen.
0: Ee, joo. Se oli jotain ympäripyöreitä ja joulun toivotusta. siinä oli varmaan lomassa. Itse asiassa pakko sanoa, että mä en ihan muista mitä sinne oli. <laughs> joo, ei, 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 ei yltynyt ihan niin kuin debatiksi asti voidaan sanoa. Okei, okay, okay.
1: jo. jonkunlainen konsensus syntyi. No niin Anders, det var sista arbeetsdagenien idag. Vad ska du göra nu?
0: No, vad gör jag nu? Eh, eh, vi ska åka på resa på söndagen så att vi åker nu avan till Pargas till min fru's Ias föräldrar så vi kan hälsa på dem. så att där Min familj åkte redan här lite tidigare och, och jag, blir, jag ska jag hoppa, på, hoppa på tåget här och åka till Åbo. Mm-hmm. Eh, Och så kommer vi tillbaka imorgon och så åker vi faktiskt då på söndan till eh, San Francisco.
1: Bara en dag i Åbo? Ja, bara jag... en
0: dag i Åbo. Och dessutom den i Pargas. Så, så jag som just har suttit de här två veckorna och, och genomarbetat ett klimatprogram. Så, så jag hoppade på och flyger med hela min familj mm. och åkte till San Francisco. Och det kanske är ju ett litet problem, men jag tänker att... Eh, Kanske. Det är en för, för en bra sak? Det är för en bra sak. Ja, min syster flyttade dit för ett år sedan och nu åker vi hela vår familj och min stora systers familj dit och hälsar på henne. Okej. Okay. Vad ska du själv göra? Mm.
1: Um, vi ska också resa, men, men här i Finland uh, vi reser hela familjen till norra Finland, ja. nästan upp till Lappland. Ja. Uh, det är också någonting att vi gör nästan varje år.
0: Ja, men, men till Ruka?
1: Till Ruka, ja. ja. Oh, ja, ja planerar att ska bara etta och mm. koppla av sporta. och
0: han är och i biinalle, köpen sen.
1: viska ä, i restaurang ja ju så so. mm. ja, ja 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 inte så so bra i ja
0: vad finns det oh, där finns några restauranger. Oh, ruka. i rukan inte bara ja 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 ja. Är det så att sen när man åker när man åker någonstans på julen så behöver man inte liksom bry sig om paket och sånt här, för det har vi ochkorsat konstaterat här att nu så får ingen någonting. Ja, inte så detta. mycket. Nej, det kanske lite kanske lite. Ja.
1: ja, det är jättebra. Ja. Men barnen den bill hade men.
0: Ja, än där över var nyår. Nej, nyår i Hob. Ja. Mm. Men god jul Anders. Nå no, god jul. Det här var det en eh, bra höst eller vad. Ja. ja.
1: Ja, Och vi ses nästa år. Vi ses nästa år. Ses nästa
0: år det ska vi vara. Ja.
1: då.